0: Guten Morgen, ihr Lieben. Gott segne euch. Ja, es ist schön, wieder hier bei euch zu sein. Ich habe auch ein Verlangen, genau wie euer hier theater es schön gesagt hat. Es ist immer schön, im des Herrn zu sein. Und das Lied, was wir gerade gesungen haben, das ist so eine direkte, wunderbare Überleitung dazu, was wir tun wollen. Wenn ihr das Wort in der Hand habt, schlagt es gerne auf. Ihr könnt gerne auch kurz dazu aufstehen, wenn wir in Ruth weiterlesen. Und zwar... Das Buch Ruth im Alten Testament und im Buch Richter. Wenn ihr die Kraft habt zu stehen mit mir, dann lesen wir das Wort Gottes aus dem Buch Ruth in Kapitel 1 und dort lesen wir ab Vers 1 direkt. Die ersten Verse ist eine Wiederholung, aber gibt uns nochmal einen Blick, was geschehen ist und dann die Predigt geht dann zu Vers 6 bis zum Ende des Kapitels. Aber wir lesen das im Kontext. Also so hört das Wort Gottes. Es ist heilig, es ist inspiriert, es ist unfehlbar und es ist unsere letzte Autorität in unserem Leben. Amen. So hört das Wort. Und es geschah in den Tagen, als die Richter regierten, da entstand eine Hungersnot im Land. Damals zog ein Mann aus Bethlehem in Judah fort, um sich im Gebiet von Moab niederzulassen, samt seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Und der Name dieses Mannes war Elimelech und der Name seiner Frau Naemi. Seine beiden Söhne aber hießen Machlon und Kilion. Sie waren Ephratita aus Bethlehem in Judah. Und sie kamen in das Gebiet von Moab und lebten dort. Elimelech aber, Naemis Mann, starb und sie blieb allein übrig mit ihren beiden Söhnen. Und diese nahmen sich moabitische Frauen. Der Name der einen war Orpa und der Name der anderen Ruth. Und sie wohnten etwa zehn Jahre dort. Danach starben auch sie beide, Machlon und Kilion, sodass die Frau ohne ihre beiden Söhne und ihren Mann allein übrig blieb. Da machte sie sich mit ihren beiden Schwiegertöchtern auf und kehrte zurück aus dem Gebiet von Moab. Denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht und ihm Brot gegeben habe. So verließ sie den Ort, wo sie gewesen war und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr und sie machten sich auf den Weg, um wieder in das Land Juda zurückzukehren. Naimi aber sprach zu ihren beiden Schwiegertöchtern, Geht hin, kehrt um, jede zum Haus ihrer Mutter. Der Herr erweise euch Güte, wie ihr es an den Verstorbenen und an mir getan habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, jede im Haus ihres Mannes. Und sie küsste sie zum Abschied. Da erhoben sie ihre Stimmen und weinten. Und sie sprach zu ihr, wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Aber Naemi sprach, kehrt um, meine Töchter, warum wollt ihr mit mir gehen? Trage ich denn noch Söhne in meinem Schoß, die eure Männer werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, und geht heim. Denn ich bin zu alt, um noch einen Mann zu heiraten. Und wenn ich auch spreche... Es ist zu hoffen, dass ich schon diese Nacht einen Mann bekomme und sogar Söhne gebäre. Wolltet ihr deshalb warten, bis sie groß geworden sind? Wolltet ihr euch deshalb einschließen und keinen Mann heiraten? Nicht doch, meine Töchter, denn mir ergeht es noch viel bitterer als euch, weil die Hand des Herrn gegen mich ausgestreckt ist. Da erhoben sie ihre Stimmen und weinten noch mehr. Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter zum Abschied. Ruth aber hing ihr an. Sie aber sprach, siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihren Göttern. Kehre du auch um deiner Schwägerin nach. Aber Ruth antwortete, dringe nicht in mich, dass ich dich verlassen und mich von dir abwenden soll. Denn wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Und wo du bleibst, da will auch ich bleiben. Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe auch ich, und dort will ich begraben werden. Der Herr tu mir dies und das und noch mehr, wenn nicht der Tod allein uns scheiden soll. Als sie nun sah, dass sie sich fest vorgenommen hatte, mit ihr zu gehen, ließ sie davon ab, ihr zuzureden. So gingen die beiden, bis sie nach Bethlehem gelangten, und es geschah, als sie in Bethlehem ankam, da geriet die ganze Stadt in Bewegung ihretwegen und man fragte, ist das die Naemi? Sie aber sprach, nennt mich nicht Naemi, sondern nennt mich Mara, denn der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum nennt ihr mich denn Naemi, da doch der Herr mich gedemütigt? und der Allmächtige mich betrübt hat. So kehrte Naimi zurück und mit ihr ruht die Moabiterin, ihre Schwiegertochter, die sich vom Land Moab abwandte, und sie kamen am Anfang der Gerstenernte nach Bethlehem. Amen. Lasst uns beten. Herrlicher Vater, wir danken dir für dein Wort. Herr, und ich bitte dich, dass du dieses Wort nimmst, durch deinen Heiligen Geist, dass wir ermutigt werden, dass wir getröstet werden, da wo erfreulich, dass du uns ermahnst, dass du in deiner Liebe zu uns sprichst und durch dein Wort unsere Herzen veränderst. Herr, schenke, dass wir hier nach dieser Predigt, nach dieser Gemeinschaft rausgehen und dich, Herr, besser kennen, dich mehr lieben und dir mehr dienen, Herr. Bewege du das in unseren Herzen. Darum bitten wir dich, Vater, in Jesu Namen. Amen. Amen. Setzt euch gerne. Ja, stellt euch vor, ihr macht heute noch, das Wetter ist ja ganz schön, einen schönen Spaziergang und ihr geht in Stade, schön spazieren und auf einmal kommt ihr an eine bestimmte Stelle, an eine sogenannte Weggabelung. Da kannst du links gehen und du kannst rechts gehen. Habt ihr vielleicht alle schon mal erlebt. Und dann ist ja die Frage, was du dann machst. Du musst eine Entscheidung fällen. Gehe ich nur nach links oder gehe ich nach rechts. Alle anderen lassen wir jetzt mal außen vor, dass man umkehrt, ganz einen anderen Weg geht oder vom Weg runter geht. Nein, nein, wir sind jetzt an einer Weggabelung, Stell ich das mal so vor, und da geht es einmal nach links und einmal nach rechts. Und da müssen wir verstehen, dass wir nicht beide Wege zugleich gehen können. Das geht nicht. Wir müssen uns tatsächlich entscheiden. Und das sehen wir auch hier im Predigtext. Das sind drei Frauen, drei beteiligte Herzen und die kommen an eine Stelle, wo sie eine Entscheidung treffen müssen. Wir sehen das hier in den Versen 6 bis 8. Dort steht, da machte sie, also das ist die Naemi, sich mit ihren beiden Schwiegertöchtern, das ist die Orpa und die Ruth, die machen sich auf und kehrte zurück aus dem Gebiet von Moab. Denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht und ihm Brot gegeben habe. So verließ sie den Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr, und sie machten sich auf den Weg, um wieder in das Land Juda zurückzukehren. So, und jetzt sagt sie dann sogar noch, in Vers 8, Naimi sprach zu ihren beiden Schwiegertöchtern, geht hin und kehrt um. Das heißt, sie waren alle drei gemeinsam gestartet. Sie hatten gehört, oh Moment, in Bethlehem, was übrigens heißt Haus des Brotes, Brothaus, da gibt es wieder Brot. Der Herr hat sein Volk heimgesucht. Da ist Hoffnung da. Aber Naimi kommt an diese Weggabelung mit den beiden Töchtern, Schwiegertöchtern, und sagt, Moment mal kurz, ihr kehrt jetzt mal besser um. Und diese drei Frauen stehen da jetzt und die müssen eine Entscheidung fällen. Jede für sich. Geht es nun links rum nach Moab oder geht es rechts rum nach Bethlehem? Und deswegen gucken wir uns jetzt diese drei beteiligten Herzen an. Zuerst mal das Herz der Orpa. Da sehen wir eine Entscheidung für die Welt. Dann schauen wir uns an das Herz der Ruth. Da sehen wir eine Entscheidung für den Gott Israels. Und dann gucken wir uns zum Schluss noch das Herz der Naemi an. Und da sehen wir eine Entscheidung für Bitterkeit. Also gucken wir uns das Herz der Orpa an, das Herz der Ruth und das Herz der Naemi. Fangen wir an mit dem Herz der Orpa, die Entscheidung für die Welt. Also wie wir ja eingangs hier in Vers 6 gelesen hatten, hat die Naemi gehört, dass es wieder Hoffnung gibt. Es ist Brot in Bethlehem, also macht sich auf den Weg die Frage ist, wie würden sich jetzt die beiden Töchter entscheiden? Orpa und Ruth. Frage an euch, was macht ihr, wenn ihr vor einer grundlegenden Entscheidung steht? Dann machen wir uns doch Gedanken, oder? Dann sagen wir, okay, was spricht für das eine und was spricht für das andere? Und so machen wir uns eine Liste. Und in ähnlicher Weise könnte es auch sein, dass Orpa und Ruth sich überlegt haben, okay, was spricht jetzt dafür, in Moab zu bleiben? beziehungsweise was spricht dafür, nach Bethlehem zu gehen oder was spricht auch gegen Bethlehem. Schauen wir uns doch mal kurz die Vorteile an, wenn sie denn nach Bethlehem gehen würden. Nun, hm, sie hätten weiterhin Gemeinschaft mit ihrer äh, Schwiegermutter, was ja erstmal schön ist. Sie bräuchten keinen Abschied zu nehmen, keine Abschiedsschmerzen, keine Abschiedstränen, aber dann kommen wir schon ziemlich an das Ende der Liste der Vorteile, wenn sie denn nach Bethlehem gehen. Schauen wir uns mal die Liste an, was gegen Bethlehem sprechen könnte. Nun, die beiden, Orpah und Ruth, kommen aus Moab. Das heißt, das sind also, wenn sie jetzt nach Bethlehem gehen, das sind Fremde. Das ist nicht ihre Heimat. Das ist auch nicht ihr Volk. Das ist nicht ihre Religion. Das ist nicht ihr Glaube. Irgendwo haben wir hier eben gelesen, dass sie dann hinterher nochmal sagt, die Naemi zu ihnen, kehrt doch um zu eurem Volk und zu ihren Göttern. Das heißt, die waren es gewohnt, Götzen anzubeten. Da war vielleicht der Gott Israel einer von vielen, aber da gab es viele andere. Sie müssten auch in Moab ihre Familien zurücklassen. Dann ist es so, nun, sie würden nach Bethlehem kommen, an der Seite von Naemi, aber dann wären sie doch auf vollkommen auf fremde Hilfe angewiesen. Woher soll denn das Essen kommen? Woher kommt Kleidung? Das heißt, sie werden also vollkommen davon abhängig, dass ein Volk, das für sie fremd ist, sie versorgt. Und dann müssen wir auch noch sehen: stell dir das mal vor, da sind in Bethlehem welche, die nicht zum Bundesvolk gehören, aus Moabit. Das erkennt man alleine schon an der Hautfarbe. Das heißt, immer wieder, wenn Naemi aufläuft mit Orpa und Ruth, würde jedem klar sein, ah, das sind die, und das erinnert daran, sondern, ah, Naemi hat ihre Töchter, beziehungsweise ihre Söhne mit Töchtern einer anderen Religion, eines anderen Gottes, verheiratet. Ja, Naemi hat gesündigt. Also immer da, wo Orpa und wo Ruth mit auftaucht, ist allen klar, ah, die Sünderin, ah, die haben gesündigt. Das ist nicht schön, irgendwo hinzukommen, zu wissen, oh, oh, da zeigen die mit dem Finger auf uns. Das spricht alles dagegen. Also menschlich gesehen, war es tatsächlich besser, nach Moab zurückzukehren. Und so steht in Vers 9 dann auch: Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, jede im Haus ihres Mannes. Und sie, das ist die Naemi, küsste sie also Orpa und Ruth zum Abschied. Und dann weinten sie noch mehr. Also Orpa und Ruth, die haben schon mit sich gerungen. Ja, das war keine einfache Sache. Da ist Herz und Schmerz betroffen. Kennt ihr das? Wenn ihr eine richtig tiefe, feste Entscheidung treffen wollt, aber die schwer ist, weil sie gravierende Auswirkungen hat, da kämpfen wir mit unserem Verstand, mit unserem Herzen. Wozu würde sich Orpa aber entscheiden? Und das lesen wir in Vers 14. In Vers 14 steht, da erhoben sie ihre Stimmen und weinten noch mehr und Orpa küsste ihre Schwiegermutter zum Abschied. Ruth aber hing ihr an. Also Orpa hat eine Entscheidung getroffen. Sie will nach Moab zurück. Was hat gesiegt? Letztlich die menschliche Vernunft. Das heißt, sie hat entschieden, diese Orpa, nach ihrem menschlichen Denken. Das heißt, die Nachteile auf der Entscheidungsliste in Bethlehem waren eigentlich dieselben wie für die Ruth. Aber Ruta, die Ruth geht rechts rum und die Orpa geht. Linksrum. Es siegte also die menschliche Vernunft. Mir ist dazu, als ich mich auf die Predigt vorbereitet habe, folgender Vers aus den Sprüchen eingefallen. Sprüche 3,5. Vertraue auf den Herrn vom ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Das ist der Verstand gemeint, der unbeeinflusst ist von Gott, und seinem Heiligen Geist und seinem Wort. Das ist der gefallene Verstand gemeint. Aber wir sollen auf den Herrn vertrauen. Da aber die Orpa nicht wollte, sie wollten nicht dem Gott der Naimi anhängen, hat sie sich auf ihren eigenen menschlichen Verstand unbeeinflusst von Gottes Wort und seinem Heiligen Geist beeinflussen lassen. Und das bedeutet, ich gehe lieber zurück nach Moab. Da gibt es Nahrung, da ist meine Familie, da lerne ich vielleicht auch noch einen netten Mann kennen, kriegt krieg Kinder, hat ein tolles Haus, kann auch alles so gekommen sein. Auch das ist möglich, das berichtet uns ja die Bibel nicht. Das ist interessant. Orpa taucht nie wieder auf. Wir wissen nicht, was aus ihr geworden ist. Jedenfalls Moab versprach der Orpa mehr Lebensfreude, mehr Erfüllung, mehr als in Bethlehem. Also wandte sie sich wieder ihren Göttern und Götzen zu. Jetzt dürfen wir eines beachten, nämlich, dass wir unser eigenes Herz bewahren. Es ist so einfach, mal eben schnell auf die Orpa zu zeigen, mit dem Finger, naja, guck mal die, was die da gemacht hat. Ganz ehrlich, wir alle hier in diesem Raum, wo wir auch sind, wir sind genauso wie Orpa. Es gab eine Zeit in unserem Leben, da waren wir ohne diesen Glauben, da waren wir ohne wiedergeborenes Herz. Und da waren wir alle wie Orpa, dass wir unseren eigenen Götzen in unseren Herzen nachgefolgt sind. Insofern waren wir alle Moabiter. Auch ich, vor Christus, bin ein Feind Gottes gewesen. In Johannes Kapitel 3, Vers 36 steht dazu, wer an den Sohn glaubt. Der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, Opa, nicht geglaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Das, das ist eine harte Diagnose, aber das ist das, was Gottes Wort sagt. Darf man heute noch vom Zorn Gottes sprechen? Nicht mehr überall, aber wir tun es, weil es wahr ist. Aber das tun wir aus Liebe, weil wir einen heiligen, gerechten Gott haben, und der Lohn der Sünde ist der Tod, sogar der ewige Tod. Aber deswegen haben wir auch das Evangelium, die gute Nachricht, weil es gibt eine Lösung dafür. Also, wichtig ist hier zu betonen, dass wir genauso waren. Denn auch in uns musste etwas passieren. Ihr kennt alle die Begebenheit, wo Jesus Christus dem Nikodemus begegnet ist. Wird uns geschildert im Johannes 3. Und im Johannes 3 steht dann, dass Jesus sagt, wundere dich nicht, dass ich euch gesagt habe, dass ihr von Neuem geboren werden müsst. Mal, da kommt der Nikodemus, der Gesetzeslehrer, schlechthin und sagt, ja, hör, du, Jesus, ich sehe ja, du, du musst von Gott kommen, weil du tust ja hier Zeichen, die kann ja sonst gar keiner tun. Der muss ja von Gott kommen. Nikodemus meint, Zeichen wie Lahme können wieder gehen, Blinde können wieder sehen, hätte er erkannt. Jesus sagt, du meinst, du kannst die Zeichen erkennen, was zum Reich Gottes gehört? Du musst ein neues Herz erstmal haben. Versteht ihr, das ist der Kontext. Und deswegen sagt er ihm das dann nochmal in Vers 5, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren ist, der kann das in das Reich Gottes nicht eingehen. Und spätestens da hätte Nikodemus, der das Alte Testament kennt, wahrscheinlich sogar auswendig, der hätte es merken müssen. Wasser und Geist? Ah, das hat ja schon der Prophet Hesekiel gesagt. Denn der sagt doch, ich will reines Wasser über euch springen und ihr werdet rein sein. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und ein fleischernes Herz geben. Das ist Hesekiel 36, 25, 26. Das heißt, da spätestens hätte Nikodemus das erkennen müssen, dass er geistlich tot war. Dass er erst ein neues Herz braucht. Und genau so war das mit Orpa. Und genau so war das mit jedem von uns, bevor wir uns bekehrt haben. Verstehen wir? Wir dürfen uns also nicht über Orpa erheben, sondern es ist so eine Gnade, dass Gott, wenn du hier bist, in dir das gewirkt hat dass du Christus vertraust, dann bist du dir sicher, ich habe ein neues Herz bekommen. Und da darfst du Gott für danken und ihn loben. Aber deswegen stellt sich für uns auch hier die Frage und es ist immer möglich, dass bei einer Gruppe von mehreren Menschen auch jemand dabei ist, der zwar vielleicht sogar schon seit Jahren in die Gemeinde kommt, aber doch letztlich äußerlich nur künstliche Früchte angetackert hat. Also wo jemand möglicherweise auch hier ist oder das vielleicht später hört oder nachliest und sich vielleicht doch fragen muss, vertraue ich wirklich Christus? Vertraue ich, dass er mich versorgt in Bethlehem? In dem Haus des Brotes glaube ich, dass er, Jesus Christus, das Brot des Lebens ist? Dann möchte ich dir zurufen, setze dein Vertrauen in ihn. Vertraue ihm, kehre um von deinen eigenen Wegen und folge ihm nach. ist ihn, er ist das Brot des Lebens, was er selbst sagt. Also, geh nicht wieder zurück nach Moab. Du bist doch schon am richtigen Ort hier. Aber lass Christus auch in dein Herz hinein. Demütige dich und bitte ihn, dass er dir wirklich ein neues Herz schenkt. Denn eines müssen wir bedenken. Es mag sein, dass die Orpa in Moab noch wunderbare Jahre, Jahrzehnte hatte. Wir wissen es nicht. Aber eines hatte sie nicht. Vergebung von Gott, ewiges Leben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir nicht wie Orpa nach Moab zurückgehen, sondern dass wir uns in des Vaters Arme werfen, indem wir sagen, Vater, öffne mir das Herz, ich möchte deinem Sohn vertrauen. Soweit zum Herz der Orpa. Schauen wir uns jetzt das Herz der Ruth an. Was tat Ruth? Wie hat Ruth sich an dieser Weggabelung entschieden? Nun, wir lesen das in Vers 14 am Ende. Dort steht, Ruth aber hing ihr an. Das ist etwas, was wunderschön ist. Sie hing ihr an. Und das tat Ruth, obschon in Vers 15 ja das folgende steht. Sie, das ist die Naemi, aber sprach, siehe, deine Schwägerin Orpa ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihren Göttern, kehre auch du um. Seht ihr das hier? Das ist jetzt inzwischen das vierte Mal, dass Naemi sagt, kehre um. Das war schon in Vers 8 so, geht hin, kehrt um. Vers 11, Naemi sprach, kehrt um. Hier jetzt wieder, Vers 15, kehre auch du um. Aber die Ruth, wisst ihr was? Die ist entschieden. Das ist der Hammer. Sie sagt in Vers 16, dringe nicht in mich ein, dass ich dich verlassen und mich von dir abwenden soll. Denn wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Und wo du bleibst, da will auch ich bleiben. Dein Volk ist mein Volk. Und dein Gott ist mein Gott. Das sind Worte, die, die scheinen auch noch heute zutage hell, leuchtend aus der Bibel hervor. Wie konnte Ruth aber solche wunderbaren Worte sagen? Hat sie das aus ihrem eigenen Fleisch gemacht? Nein. Sie hat durch den Heiligen Geist gewirkt, eben genau das bekommen, wovon wir eben in Johannes 3 gesprochen haben. Gott hat in ihr ein neues Herz gewirkt. Nicht biologisch, sondern... Sie hat auf einmal geistlich sehende Augen. Das hat der Herr getan in ihr. Und deswegen, weil Gott das in ihrem Herzen bewirkt hat, aus Gnade, tut Ruth jetzt vier Dinge. Das erste ist, hier steht in Vers 14c, Ruth aber hing ihr an. Dieses Wort, was hier steht, anhängen, das kennt ihr alle. Erste Buch Mose Kapitel 2, Vers 24. Mann und Frau. Der Mann verlässt die Familie und hängt seiner Frau an. Beziehungsweise die Frau hängt dem Mann an. Versteht ihr? Die kleben. Das heißt, die Ruth klebt sich an Naemi. Sie sagt, wo du bist, da bin ich euch. Das ist ganz wichtig. Das, das, das ist ein ganz wichtiges Wort hier. Das heißt, sie klebt an Naemi und damit auch an dem Gott des Bundes. Das zweite, was gut macht, Vers 17a, sie legt ein Gelübde ab. Wo du stirbst, da sterbe auch ich. Kennt ihr das von Hochzeiten? In guten wie in schlechten Zeiten? Bis auf, dass der Tod euch scheidet. Also sie klebt an Naomi, sie legt ein Gelübde ab. Geht noch weiter. Das dritte, was sie macht, Vers 17b, schaut mal, was sie da macht. Sie verflucht sich selbst. Der Herr tue mir dies und das und noch mehr, wenn nicht der Tod allein uns scheiden soll. Das heißt, Ruth, die sagt hier, Naimi, wenn ich dich verlassen sollte, es sei denn durch meinen eigenen leiblichen Tod, dann soll der Herr mich töten. Das war damals eine, eine Redewendung, ein sich selbst verfluchen, um zu sagen, ich stehe hier und ich stehe zu meinem Wort. Ich bezeuge das vor Gott. Aber dann das vierte und das ist das Beste, Vers 16, wie sie dann sagt, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Das heißt, sie setzt ihr Vertrauen in den Gott Naimis, in den Gott Israels. Sie glaubt, sie vertraut und damit ist sie bereit, alle ihre Götzen hinter sich zu lassen. Und damit, ihr Lieben, mit Götzen meine ich jetzt nicht so eine schöne Statue hier. stellt euch vor, das wäre jetzt eine Götze, diese große Lautsprecher. Darum geht es nicht. Es geht um unser Herz. Selbst ich muss mein Herz bewahren, dass ich nicht etwas mehr anbete, mehr verehre, mehr will, mich mehr nach als Christus selbst. Versteht ihr? Das ist das, was die Haupt Sünde im Alten Testament und Neuen Testament ist. Paulus sagt einfach Götzendienst dazu. Und die Propheten im Alten Testament haben es auch so gesagt. Damit ist nicht gemeint, dass wir uns wirklich buchstäblich niederknien vor irgendeiner Statue, sondern wenn ich beispielsweise etwas, was an sich gut ist, wie zum Beispiel meine Kathi, meine Kinder, euch, mehr Liebe, mich mehr danach sehne, mit euch was zu machen, als mit meinem Christus. Versteht ihr? Das passiert so schnell in unserem Herzen. Dass wir uns in unseren Gedanken und Gefühlen um uns selbst drehen. Ah, das möchte ich. ich möchte jetzt unbedingt den Spaziergang haben. Ich möchte jetzt unbedingt noch das Eis essen. Und das hast du dir so sehr in den Kopf gesetzt, dass du dich so um dich selbst drehst, dass du letztlich das Eis oder den Spaziergang anbetest. Weil du das so sehr begehrst, dass dich so in Beschlag nimmt, dass Christus am Rand ist. Und das ist Götzendienst. Und davor will Gott uns bewahren und uns immer wieder an sein Herz ziehen. Und diese Entscheidung hat gut getroffen. Ich sage, hier stehe ich, ich stehe an der Weggabelung, aber nein, Naemi, dein Weg ist mein Weg, weil dein Gott ist mein Gott. Triffst du diese Entscheidung auch? Die musst du auch als Gotteskind tagtäglich treffen. Bist du bereit zu sagen, Herr, du bist mein Herr und wo du mich hinhaben willst, da gehe ich hin. Und was du von mir willst, das soll auch mein Wille werden. Das ist, wenn wir Christus, den Vater, den Heiligen Geist, lieben. Welchen Weg schlagen also auch wir ein? Ruth ging also den Weg Gottes. Sie ging wieder nach Bethlehem. Aber ihr Lieben, dieser Weg, den Ruth da gegangen ist, der ging nur über ein Kreuz. Nämlich das es gibt nur einen Weg zum Vater und das ist der Weg durch Jesus Christus und das bedeutet, sie musste alles zurücklassen in Moab, ihre Familie, sie musste alles das dort lassen, sie musste sogar sich selbst aufgeben. Markus sagt uns das in Kapitel 8, Vers 34. Und er, das ist Jesus Christus. Jesus rief die Volksmenge und samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Ganz ehrlich, da bin ich genauso mit angesprochen. Auch du, auch wir, heute an diesem Morgen, auch wir müssen tagtäglich unser Kreuz auf uns nehmen und uns selbst verleugnen. Es geht nicht um uns. Es geht nicht um die kleine Wurst, Markus. Noch nicht mal um, um die noch größere Wurst. Nein, kleinere Wurst. Arthur, mein geliebten Hirten. Es geht um darum, dass Christus in unseren Herzen größer wird. Und der alte Markus mit seinen selbstsüchtigen, ich-bezogenen Dingen, der muss sterben. Aber Christus muss in uns größer werden. Amen? Das ist das, was wir brauchen. Diese Selbstverleugnung und diesen Weg, ist Ruth gegangen. Und den mögen wir in Gottes Gnade aus seiner Kraft auch gehen. Und das gilt gerade für uns Gotteskinder auch so. Und es kann ja auch sein, auch heute, frag dich ganz ehrlich in deinem Herzen, wo Gott dich davon überführt, dass du gerade etwas in deinem Herzen bewegst, was nicht zu seiner Ehre ist, dann kehre um. Dieses Umkehren ist nicht nur am Anfang des Glaubenslebens. Wenn Gott dir heute klar macht, ich habe mich mit meinen Gedanken und meinen Gefühlen um etwas gekreist, was mich von Christus fernhält. Etwas, wo ich bitter werde, wo ich mein Familienmitglied, ob es mein Ehepartner ist, ob es mein Kind ist, ob es mein Nachbar ist, dass ich ihn nicht liebe, dass ich nicht bereit bin, dessen Interessen höher zu achten als meine eigenen. Wenn da etwas ist, was vielleicht auch offensichtlich Sünde ist, du weißt, dass das falsch ist. Du weißt, das Internet hier an dieser Stelle anzugucken und mir das und das an Bild anzugucken, ist falsch. Wenn Gott dich davon überführt, kehre um. Das heißt, Gottes verändernde Gnade brauchen wir nicht nur am Anfang unserer Reise, wo wir an der Weggabelung stehen, sondern auch in unserem alltäglichen Leben als Christen. Wir, ich und du, müssen uns immer wieder neu für rechts Bethlehem, Bundesgott Christus, die Erfüllung des Alten Testaments. Für ihn müssen wir uns entscheiden. Und gegen diesen Weg nach Moab, gegen das In-der-Welt-Sein und das Tun und Lieben, was die Welt liebt. Also, wenn Gott dich in seiner Gnade ruft, heute, dann folge ihm nach. Das war das Herz der Ruth. Kommen wir nun mehr zum Herz der Naemi. In Vers 19 heißt es, so gingen die beiden, bis sie nach Bethlehem gelangten. Und, als, und es geschah, als sie in Bethlehem ankamen, da geriet die ganze Stadt in Bewegung ihretwegen und man fragte, ist das die Naemi? Ist euch aufgefallen, wie viele Frauen sind losgegangen? Zwei. Komm nach Bethlehem rein. ganze Stadt ist in Bewegung. Wie ist jetzt die Frage? Ist das die Naemi? Versteht ihr, warum ich hinaus will? Zwei gehen los. Zwei kommen rein. Eine wird angesprochen. Was ist mit Hut? Die wird übersehen. Eigentlich müssen wir sagen, wer sind denn diese beiden? Nee, das ist die absolut kalte Dusche für Ruth. Aber von wem? Vom Volk Gottes, vom Bundesvolk. Von den jüdischen Einwohnern in Bethlehem. Ja, auch Gottes Volk kann enttäuschen. Kennt ihr das? Vielleicht sogar aus dieser eigenen Gemeinde? Ich kenne das. Du wünschst dir gegrüßt zu werden von jemandem, der übersieht dich. Du hast Geburtstag. Haben sie alle vergessen. Also wirklich, wo wir enttäuscht werden von unserem Glaubensbruder, von unserer Glaubensschwester. Aber ganz ehrlich, in einer Gemeinde, wo der Kniesel den Raum betritt, ist zumindest eine Sünde anwesend. Und ich vermute, noch ganz viele andere. Und obwohl wir errettete Gotteskinder sind, haben wir in uns immer noch die Sünde, wo wir uns um uns selbst drehen und wir enttäuschen den anderen. Ja, aber wisst ihr was? Wenn wir doch sagen, wie Ruth das sagt, dein Volk ist mein Volk, dann dürfen wir auch durch Gottes Gnade mit Gottes Liebe so lieben wie Ruth. Denn sie war bereit, Gottes Volk zu lieben und zu dienen, ob schon sie so abgewatscht wird, obwohl sie nicht willkommen war. Sie wurde gar nicht beachtet. Sie wurde missachtet. Aber Ruth, die war entschlossen. Und das bringt uns jetzt im krassen Gegensatz zu Ruths Herz, zu Naemis Herz. Verse 20, 21. Schaut nochmal rein. Sie aber, dass die Naemi, sprach, Nennt mich nicht Naimi, sondern nennt mich Mara, denn der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum nennt er mich denn Naimi, da doch der Herr mich gedemütigt und der Allmächtige mich betrübt hat? Hören wir das, was da aus dem Herzen rauskommt? Sie sagt, nennt mich nicht mehr Naimi. Naimi heißt die liebliche. Lieblich. Nennt mich Mara. Mara heißt bitter. Sie sagt, ich bin doch voll ausgezogen. Also, sie hatte einen lebendigen Ehemann, sie hatte zwei lebendige Söhne und sagt, ja, dann bin ich doch voll aus Bethlehem damals ausgezogen. Aber leer bin ich jetzt zurückgekommen. Erstens war sie nicht wirklich voll. Ja, sie hat einen Ehemann, ja, sie hatte zwei Söhne. Aber wo hat sie denn die Fülle gesucht? In ihrem Ehemann? In ihren beiden Söhnen? Nein, sie sollte doch die Fülle in dem Gott Israel suchen, der sie natürlich beschenkt mit den Gnadengeschenken eines Ehemannes und zwei Söhne. Aber ihr Herz war darauf ausgerichtet, horizontal dort Erfüllung zu suchen, dort das Brot zu essen. Das heißt, erstens ist sie nicht voll ausgezogen und zweitens, ist sie auch nicht leer zurückgekommen? Wer war denn an der Seite von der Naemi? Na, die Ruth. Ruth, eine hingegebene Frau, die entschieden war, ihr zu dienen, bis der Tod sie scheidet. Sehen wir da, was in dem Herzen von Naemi geschehen ist? Wir können nicht in das Herz hineinschauen. Das kann, das kann nur Gott alleine. Und wir selbst können unser eigenes Herz schauen. Aber die Früchte, sagt Jesus, daran werdet ihr sie erkennen. Und das sind hier bittere Früchte, die hier kommen. In Vers 13 stand sogar schon Folgendes. Nicht doch, meine Töchter, denn mir ergeht es noch viel bitterer als euch, weil die Hand des Herrn gegen mich ausgestreckt ist. Lass uns mal in die Schuhe von Naomi gehen. Sie sagt, ich bin so bitter, weil der Herr gegen mich ist. Ist das wahr? Nein. Aber das ist genau das, wozu auch wir neigen können, wenn die Umstände in unserem Leben dunkel werden, wo Gott sogar in seiner souveränen Gnade und Liebe uns manchmal sogar Dinge wegnimmt, die uns liebgewonnen sind. Bei Naimi war es der Ehemann, zwei Söhne. Aber ist deswegen Gott der Böse, der sie bitter macht? Nein. Sie hat vergessen, sie war es, die damals Bethlehem verlassen hat. Sie war es, die dann, so steht es dort, ähm, zehn Jahre dort lebten. Sie war es, nachdem der Ehemann gestorben ist, der die beiden Söhne mit moabitischen Frauen verheiratet hat. Das war ihre eigene Sünde, die letztlich dazu geführt hat, dass sie letztlich leer wurde. Innerlich leer. Es scheint also so, als ob sie die Folgen ihrer Sünde nach Moab zu gehen, den Herrn nicht zu vertrauen, im Unglauben zu leben und ihre Söhne mit Frauen anderer Religion zu verheiraten, dem Herrn zuschiebt. Die Hand ist gegen mich ausgestreckt. Ja, im gewissen Sinne ist das natürlich richtig. Aber das Motiv Gottes, ist doch eines, was liebevoll ist. Gott will Naimi zurechtbringen. Naimi ist sein Kind, seine verlorene Tochter. Was macht der Vater, der sein Kind liebt? Der züchtigt das Kind, der trainiert mit dem Kind, dass es wieder zurück von der Weggabelung sich für den richtigen Weg, nämlich nach rechts und nach Bethlehem entscheidet. Und genau das hat Gott, der Vater, doch getan. Und so sagt uns Gott in seinem Wort, zum Beispiel in Hebräer, Kapitel 12, Vers 6. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wozu? Frage ich euch. Wozu? Was ist also das Ziel dieser göttlichen Züchtigung? Ist es um Naimi zu zerstören? Um sie innerlich zu verbittern? Nein, das ist nicht das Ziel. Es geht darum, dass Naemi wieder auf den richtigen Weg zurückkommt. Darum geht es. Hebräer Kapitel 12, Vers 10. Er, ja, das ist Gott, aber macht das zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Also Gott hat ein Ziel vor Augen. Wenn sich in deinem Leben, auch gerade zur Zeit, die Wolken verdunkeln, dann sei dir gewiss, Gott ist auch an deinem Herzen an der Arbeit. Und wenn du gerade auf einem falschen Weg bist, dann nimm es an, dass er dich wieder zurückholt. Und selbst wenn auch überhaupt keine Nullsünde von dir im Spiel ist, so züchtigt er im Sinne von, trainiert dich gleichwohl, indem er dir etwas nimmt aus Liebe, wo du dein Herz drauf gesetzt hast, was an sich auch gut ist, aber Manchmal nimmt Gott uns etwas weg, damit wir leer werden von äußeren Dingen, damit er uns mehr an sein Herz ziehen kann. Verstehen wir das? Das heißt, Gott ist immer derjenige, der voller Liebe, voller Erbarmen auf deinem Herzensthron sitzen möchte und nicht irgendwelche Dinge aus der Welt. Und nochmal, die Dinge sind alle gut. Extremes Beispiel, ich liebe meine Frau. Wenn ich aber sage, ich liebe sie über alles, ah, horizontal, richtig, vertikal, nein. Es ist Christus, es ist Gott, der Vater, der Heilige Geist, die ich mehr lieben soll. Und auch hoffentlich durch seine Gnade mehr liebe. Aber wenn ich meine Liebe so sehr horizontal ausstrecke, dass ich das so auf kati fokussiere, dass ich meine Kinder aus dem Blick verliere, dass ich Christus aus dem Blick verliere, dann kann es sein, dass Gott... Kathi, meinen Mund beiseite stellt, dass sie nicht für mich zur Verfügung steht, damit ich wieder meinen Weg zu Gott zurückfinde und mein Herz sich wieder um ihn dreht. Und da darfst du auch dich jetzt fragen: Ist da etwas in meinem Leben, was mich zu sehr in Beschlag nimmt, wo Christus am Rand ist? Im Wort lesen? Ah nee, habe ich eigentlich keine Zeit für beten. Ah, oh, okay, okay, fertig. Verstehe das bitte richtig. Wir müssen unser Herz bewahren und immer wieder neu auf Gott ausrichten. Das heißt also, dieser Prozess der Zurechtweisung Gottes, der fühlt sich manchmal bitter an. Aber es steckt etwas Gutes dahinter. Etwas sehr Gutes. Und das bringt uns dazu, anzuerkennen und wertzuschätzen, dass wenn Gott uns, wenn Gott dich heute an diesen Punkt bringt, wo du dich leer fühlst, wo du dich sogar teilweise bitter fühlst, dann sei gewiss, dass der liebende Gott die Hände nach dir ausstreckt, um dich zurück an sein Herz zu ziehen. Und dabei dürfen wir bedenken, dass wir einen Gott haben, der sogar krumme Wege benutzen kann. Bitte versteht das jetzt richtig, was ich sage. Naemi ist einen krummen Weg gegangen. Sie ist aus dem verheißenen Land raus, existierte zehn Jahre woanders, hat viele Fehler gemacht, hat viel gesündigt. Aber Gottes gnädige, liebevolle Hand war immer auf ihr. Und hat sie als ein Werkzeug seiner Gnade gebraucht, um die Schwiegertochter Ruth mit ins verheißene Land zu bringen, wo sie dann sein wird, wo sie letztlich eine Vorfahrin wird, des Christus, des Retters, der kommen soll aus Bethlehem. Verstehen wir, dass selbst Gott unsere Fehler, unsere falschen Wege, wo wir uns an einer Wegeammlung für den falschen Weg entschieden haben, trotzdem in seinem Ratschlussplan gebraucht, das ist seine Vorsehung Gottes, wo er sagt, ich erreiche meinen Ratschluss, dass ich ihn umsetze. Und so hat er auch die Naimi gebraucht, so hat er auch die Ruth gebraucht und so wird er auch uns, auch dich gebrauchen. Zu seiner Ehre, als ein kleiner Baustein, als ein Werkzeug seiner Gnade, um seinen Erlösungsplan vollkommen umzusetzen. Und deswegen, wie immer es auch sein mag, Gott bringt uns immer dann Verluste und Schwierigkeiten in unser Leben, nicht weil er uns hasst oder weil er uns bedrängen will, sondern weil er uns liebt, weil er dich liebt. Und er hat uns auch nicht deswegen bestraft, weil auf wen hat er seine Strafe gelegt? Auf Christus. Ich hätte die Strafe verdient, auch du. Aber Christus hat es auf sich genommen. Statt uns also zu strafen, legte er seinen Zorn auf den Sohn, der es vollkommen getragen hat am Kreuz, sodass wir Vergebung erhalten. Und wir waren alle draußen, wie Ruth. Wir waren alle Moabiter. Wir alle haben die Herrlichkeit Gottes verfehlt. Und doch hat Gott uns in Christus uns so sehr geliebt, dass er uns in Christus errettet hat. Und das, ihr Lieben, das ist das Evangelium. Das ist die Person und das Werk unseres Herrn, unseres hochgelobten Jesus Christus. Amen. 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 Lass uns beten. Herrischer Vater, wir danken dir. Ja, wir danken dir, dass du uns an dein Herz gezogen hast. Ja, wir waren allemal wie die Orpa. Ja, wir waren auch allemal wie die Ruth. Aber du hast uns in deiner Gnade erlöst. Du hast uns deinen Sohn gesandt. Ja, darin hast du deine Liebe bewiesen, dass du uns deinen Sohn gesandt hast als Sühnopfer für unsere Sünden. Und du hast getan. Du bist den Weg bis ans Ende gegangen aus Liebe, aus Barmherzigkeit. Ja, wegen der vor dir Freude hast du das Kreuz erduldet. Für uns. Wir danken dir dafür. Herr, und so bitte ich dich, dass du dieses Wort in uns jetzt nachhallen lässt, dass es uns mehr und mehr verändert, dass wir uns in unserem alltäglichen Leben als Christen, in dieser gefallenen Welt, dass du uns, wenn du uns an die Weggabelung bringst, dass wir uns in der Kraft des Heiligen Geistes durch dein Wort gewirkt, für den richtigen Weg entscheiden, für dich, unseren Herrn. Herr, wir wollen es dir bekennen, Herr, wir brauchen deine verändernde und deine bewahrende Gnade. Amen. Amen. Adam.